0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm, ngày truyền thống quân chủng phòng không không quân.
2: Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh ký kết biên bản ghi nhớ toàn diện giai đoạn 2023-2025.
3: Yêu cầu đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 thông xe tuyến đường Âu Cơ Nghi Tạm Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thanh tại cuộc làm việc với các sở ngành và đơn vị liên quan diễn ra chiều nay.
2: Hà Nội liên kết với 43 tỉnh, thành phố, cung cấp nông sản cho thị trường Tết Nguyên đán.
3: Phần tin thế giới có những thông tin. Ai Cập mở cửa khẩu, cho phép 20 xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza.
2: Italia đình chỉ hiệp ước Sengen kiểm soát biên giới với Slovenia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Đông Âu và Trung Đông. Và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành Đai và Con Đường lần thứ ba, chiều nay tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Lý Tự Học, Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trung Hưng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao thành tựu kinh doanh của Tập đoàn Trung Hưng và kết quả hợp tác sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam. Tập đoàn Trung Hưng hiện là khách hàng, đối tác lớn đối với nhiều hãng viễn thông của Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc các nhà đầu tư Trung Quốc đã triển khai hơn 4.000 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 26 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2023, lần đầu tiên Trung Quốc vươn lên là quốc gia đứng thứ hai đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 2,9 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng tập đoàn sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn với các doanh nghiệp tại Việt Nam trong tương lai đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, nhà nước và chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến với thị trường Việt Nam.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân chủng phòng không không quân 22 tháng 10 năm 1963-22 tháng 10 năm 2023. Trải qua 60 năm, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân chủng Phòng không Không quân đã lập nhiều chiến công vẻ vang và thành tích đặc biệt xuất sắc, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không. Tại buổi lễ kỷ niệm, biểu dương thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quân chủng Phòng không Không quân luôn kiên định nguyên tắc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của nhà nước, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị quân chủng quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ và huấn luyện chiến đấu, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.
3: Chiều nay Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng, Đại tướng Đoàn Quê, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị. Hội thảo được Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Trị đồng tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, ngày 29 tháng 10 năm 1923, ngày 29 tháng 10 năm 2023. Hiện nay, ban tổ chức đã nhận được 96 bài tham luận, các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, chú trọng đánh giá, phân tích và làm rõ thêm cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung, bất khuất của Đại tướng Đoàn Khuê. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 tại tỉnh Quảng Trị với sự tham gia của đại diện các bộ ban ngành trung ương, các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng bộ quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và một số địa phương, các nhà khoa học và một số nhân chứng.
2: Thưa quý thính giả, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện các lĩnh vực giai đoạn 2023-2025 và phương hướng những năm tiếp theo trong khuôn khổ Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa hai Ban thường vụ Thành ủy hai thành phố lớn của cả nước. Là một trong những sự kiện quan trọng lần đầu được tổ chức nhằm tạo điều kiện để hai thành phố gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tiềm năng, thế mạnh và cội hợp tác, cũng như thể hiện sự gắn bó cùng nhau hợp tác phát triển. Trong khuôn khổ Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo hai thành phố. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đinh Tiến Dũng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên đồng chủ trì.
3: Theo báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân hai thành phố, tổng sản phẩm trên địa bàn trong 9 tháng của Hà Nội tăng 6,08%, trong đó quý sau tăng cao hơn quý trước, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 305.321 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán và bằng 93,65% so với cùng kỳ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, GDP tăng 4,57% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 326.193 tỷ đồng, đạt 69,45% dự toán và bằng 93,65% so với cùng kỳ. Ngoài ra những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 cũng được báo cáo tại đây. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nét tương đồng cả trong kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và những thách thức gặp phải trong quá trình phát triển. Cụ thể, trong quá trình trao đổi thảo luận, các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và một số sở ban ngành của hai thành phố đã đưa ra ý kiến về nhiều vấn đề từ thực tiễn trong thực hiện các mặt nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những vấn đề đã gặp phải để đạt hiệu quả cao nhất đề cập tới những vấn đề mang tầm vóc lớn, bí thư thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tới yếu tố ưu tiên phát triển vai trò trung tâm của Hà Nội trong liên kết vùng. Chỉ riêng điểm tương đồng này cũng chính là lĩnh vực mà Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cả một không gian lớn để tìm được tiếng nói chung trong chỉ đạo thực hiện, vừa sáng tạo mạnh mẽ trong cách làm. Từ đây chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hay của đơn vị đi trước sẽ là cẩm năng quý báu cho các sở ngành hoặc ngay đơn vị trực tiếp thực hiện. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh
4: về đô thị về đường sắt chúng tôi đang chủ trương cái nối với các tỉnh không những Hà Nội rồi nhưng Hà Nội với Hưng Yên Hà Nội với Bắc Ninh, Hà Nội với Vĩnh Phúc, Hà Nội với Hà Nam, Thì đổi là cái nổi bật về cái nền kết tế vùng và cái vai trò trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội.
3: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có những triển vọng rất tốt và tương lai còn tốt hơn nhiều bởi tính thiết thực, cụ thể hóa bằng công việc cụ thể ngay từ nhận thức, từ bước khởi đầu, học hỏi lẫn nhau mỗi việc và từng ngày thì chắc chắn những điều hay của nhau sẽ được tăng lên. Những việc không tốt của nhau sẽ tránh được nhiều hơn và đó cũng chính là yếu tố tạo tác động hỗ trợ ngay, có ngay điều kiện để phát huy, khai thác tiềm năng thế mạnh của nhau. Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và trao đổi giữa hai thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất giao lãnh đạo các cơ quan cấp thành phố, địa phương tiếp tục duy trì trao đổi với các hình thức phù hợp và hiệu quả nhất. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết thêm
4: chúng ta gặp nhau sau cuộc này chúng ta có ba cái cấp độ cấp thành phố đó có thành quỹ để từ vụ các sở ngành đoàn kết có thể liên lạc với nhau thành phố thủ đức về cấp quận và cái cấp xã hội nếu cần học tập cái vấn đề gì còn phương pháp là ba cái hình thức ba hình thức hình thức thứ nhất là trực tiếp đến gặp trao đổi học tập kinh thứ hai là trực tuyến ba là qua tài liệu gửi với nhau để chia sẻ
3: sau trao đổi, thảo luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2023-2025 và phương hướng những năm tiếp theo với 10 nội dung trọng tâm. Trong đó, các lĩnh vực hợp tác bao gồm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước và cơ chế chính sách, kinh tế, thương mại và xúc tiến thu hút đầu tư phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quốc phòng an ninh, báo chí, tuyên truyền, các nội dung hình thức hợp tác phù hợp khác trong quá trình thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiến độ thi công phải quyết liệt hơn để phân đấu đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 tối thiểu thông xe kỹ thuật dự án mở rộng đường Âu Cơ, Nghi Tàm. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh tại cuộc làm việc với các cơ sở ngành đơn vị liên quan chiều nay. Với tổng mức đầu tư 544 tỷ đồng cho giai đoạn 2, dự án cải tạo mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm được khởi công xây dựng từ đầu năm 2021. Tuy nhiên, tiến độ triển khai chậm trễ do liên quan đến đề điều nên thay đổi thiết kế và phải tạm dừng trong mùa mưa bão. Xác định đây là tuyến giao thông trọng điểm từ trung tâm đi sân bay nội bài, đồng thời sẽ là công trình kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Chủ tịch thành phố yêu cầu ngay sau khi kết thúc mùa mưa, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 11, Ban quản lý dự án phải chỉ đạo nhà thầu khắc phục khó khăn triển khai thi công quyết liệt hơn, sẽ kiên quyết xử phạt nếu chậm tiến độ. Dù giá nguyên vật liệu tăng so với thời điểm đấu thầu, nhưng trách nhiệm của nhà thầu phải hoàn thành đúng cam kết. Chủ tịch thành phố yêu cầu đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tối thiểu phải thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Thời sự
0: Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
5: Thời sự Hà
1: Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình Những bông hoa tháng 10. Biểu dương 293 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023. Tới dự có ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp thời gian qua. Đồng thời, tin tưởng trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp tiếp tục đạt nhiều thành tích mới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lưu ý đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp nói chung, Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở nói riêng cùng nhau chung sức, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, thu hút nhiều hội viên thành viên, chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, bộ máy tổ chức hội các cấp. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chị em phụ nữ cả nước. Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã biểu dương 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho hơn 14.000 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở từ các tỉnh, thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân với thành phần đa dạng và thành tích phong phú.
2: Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội cũng tổ chức chương trình giao lưu biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi và Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn dự hội nghị. Sau khi ôn lại truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tôn vinh và trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2023 cho chín gương mặt đã có những đóng góp xuất sắc trên các lĩnh vực vì sự phát triển của Thủ đô và sự tiến bộ của Phụ nữ Hà Nội. Bằng tài năng, nghị lực, sức sáng tạo, các chị đã có những thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, trong học tập, công tác, đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội đã trao thưởng cho 55 Chủ tịch Hội Nữ Phụ Nữ Cơ Sở Giỏi, những người đã có đóng góp tích cực và gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ công tác hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, tổ chức tọa đàm kết nối thông tin về nhu cầu thị hiếu và phổ biến quy định thị trường nông sản trong nước. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thông tin về những quy định về quản lý an toàn thực phẩm, hàng hóa, nông lâm sản và thủy sản, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị đối với người sản xuất kinh doanh, gợi mở để các tổ chức kinh tế sản xuất theo tín hiệu thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Dù Hà Nội còn diện tích sản xuất nông nghiệp còn rất lớn, nhưng một số sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố mới đáp ứng khoảng 20-70% cho hơn 10 triệu dân sinh sống, làm việc trên địa bàn. Bởi vậy Hà Nội và các tỉnh thành phố cũng sẽ đẩy mạnh kết nối để đảm bảo nguồn cung ổn định hàng hóa thực phẩm cho người tiêu dùng thủ đô vào dịp cuối năm.
2: Vâng thưa quý vị, Hà Nội vốn nổi tiếng là đất trăm nghề, các làng nghề đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Hội thi sản phẩm làng nghề Hà Nội năm 2023 nhằm khuyến khích các nghệ nhân thủ đô tạo ra những tác phẩm mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Đây là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức hội thi sản phẩm làng nghề thủ đô bên những tiêu chí quen thuộc về thiết kế, văn hóa hay tính thương mại, yếu tố thân thiện với môi trường cũng được đề cao cho mỗi sản phẩm. 56 sản phẩm làng nghề đã được trao giải năm nay, được đánh giá có tính sáng tạo, mới mẻ, kỹ mỹ thuật cao. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã truyền tải và thể hiện được nét văn hóa riêng của Hà Nội. Các tác giả đạt giải hy vọng đây sẽ tiền đề để sản phẩm làng nghề được biết đến nhiều hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có những thay đổi để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong đó, Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn phụ trách khâu ra đề thi. Hiện bộ đang lấy ý kiến xã hội về 3 phương án môn thi tốt nghiệp gồm số lượng môn thi bắt buộc và tự chọn. Dự kiến sẽ công bố phương án thi chính thức vào quý 4 năm nay. Cũng trong thời gian này, bộ đang nghiên cứu về định dạng đề thi tốt nghiệp và chuẩn bị huy động đội ngũ giáo viên các địa phương, chuyên gia cùng tham gia xây dựng đề thi.
6: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ có nội dung thi bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung chủ yếu là chương trình lớp 12, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Hiện các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung cho công tác chuẩn bị đề thi đối với 11 môn học, nếu tính đủ các môn ngoại ngữ sẽ là 17 môn. Đề thi sẽ theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Huỳnh Văn Trương, cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Ba mục đích tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đó là đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi đang được thực hiện từng bước, trước tiên là thành lập được đội ngũ chuyên gia, giáo viên giỏi. Theo đó, đội ngũ cán bộ xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi không tập trung vào một nhóm cán bộ, giáo viên như trước mà sẽ mở rộng tới tất cả 63 tỉnh, thành phố.
0: Hiện nay cái khó khăn nhất đó là xây dựng được đội ngũ mạng lưới chuyên gia, giáo viên có đủ năng lực, đủ trên đồ, đủ phẩm chất và có kinh nghiệm đặc biệt đó là thành công trong việc giảng dạy trung học khoa tám để xây dựng cái đề thi chúng ta không có nhiều kinh phí ngân sách lớn như gần như quốc gia giàu thì chúng ta phải cố gắng làm thế nào huy động được đội ngũ và mong các sự giới thiệu cho một môn năm người bảy người rồi từ đó mà bộ sẽ tròn để tiếp tục đào tạo và để chúng ta biết được cái phương thức làm đề xây dựng ngân hàng
6: làm rõ hơn về định dạng đề thi, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết định dạng cấu trúc đề thi sẽ có sự kế thừa từ các kỳ thi trước đó, nhưng đồng thời có sự phát triển để phù hợp với yêu cầu đánh giá năng lực, phẩm chất. Việc thiết kế định dạng cấu trúc đề thi đang được Bộ Nghiên cứu cẩn trọng, tỉ mỉ, cùng với sự tham vấn, đóng góp của các chuyên gia.
4: Hiện nay chúng ta đang sử dụng trong kỳ thi là cái phương án trắc nghiệm là bốn phương án một phương án đúng. Thế nếu mà chúng ta muốn đánh giá được một số những cái thành phần năng lực nào đó và nếu cái phương án này chưa đáp ứng được thì đương nhiên là chúng ta phải nghiên cứu một số các cái dạng thức khác. Chúng tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu cái dạng thức là bốn phương án nhưng mà đúng sai. Thế rồi là đặc biệt là cái vấn đề là câu hỏi mở nhưng mà trả lời ngắn. Mỗi một cái cách thức thi dạng thức thì nó có những ưu điểm nhược điểm và nếu mà chúng ta kết hợp được hài hòa thì đây là một điều là rất tốt. Quan trọng hơn nữa là phải có tính khả thi.
6: Cục Quản lý Chất lượng cũng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có ý tưởng xây dựng Thư viện câu hỏi thi. Thư viện này có thể được dùng chung để tăng hiệu quả và giảm chi phí. Đội ngũ giáo viên làm công tác khảo thí sẽ xây dựng Thư viện câu hỏi thi. Từ Thư viện câu hỏi thi sẽ xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa. Thời gian tổ chức thi dự kiến sẽ vẫn diễn ra vào tháng 6 như năm 2023 để tạo thuận lợi cho thí sinh phù hợp với khung thời gian năm học và công tác tuyển sinh đại học, phương thức xét công nhận tốt nghiệp vẫn kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp. Về phương thức tổ chức thi và lộ trình thực hiện giai đoạn 2025-2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy, đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Giai đoạn sau năm 2030, phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nhiệm.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần nửa năm nay, Hà Nội và cả nước đã thiếu vaccine năm trong một và một số các loại vaccine tiêm chủng miễn phí cho trẻ trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Dù đến tháng 10 năm 2023, các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng quốc gia đã từng bước được tháo gỡ, nhưng vẫn thiếu 3 trên 11 loại vaccine tiêm chủng cho trẻ dưới 5 tuổi. Thực tế, nhiều gia đình không có điều kiện tiêm vaccine dịch vụ cho con em mình nên việc thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ khiến nguy cơ trẻ mắc bệnh và nhập viện gia tăng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội tại huyện Ba Vì.
0: Chị Hoàng Thị Ninh ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì những ngày này lòng như lửa đốt khi con của chị mới 2 tháng tuổi chưa được tiêm mũi vaccine nào nên khi bị ốm đã biến chứng viêm phổi nặng. Hiện bệnh nhi đang được điều trị tích cực tại khoa nhi bệnh viện đa khoa, huyện Ba Vì
6: cháu bị ốm
5: thứ hai là cũng chưa đến lịch tiêm chủng ấy, thì cũng mong là nhà nước tạo điều kiện để các cháu có đủ vaccine để tiêm phòng đặc biệt là trong
0: cái thời điểm giao mùa như thế này trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch và kháng thể còn non yếu nên việc tiêm đúng và đủ các mũi vaccine đầu đời là rất quan trọng khi tiêm được vaccine đúng thời điểm nếu không may mắc bệnh thì nguy cơ trở nặng cũng giảm đi rất nhiều các bác sĩ tại đây cho biết nếu được tiêm ít nhất một mũi vaccine năm trong một thì trẻ nhỏ dù bị viêm phế quản cũng hạn chế được thấp nhất tỷ lệ biến chứng vào vội. Trường hợp cháu nhỏ 3 tháng tuổi con của chị Cao Thị Tuyến ở xã Phú Phương, huyện Ba Vì là một ví dụ. Sau 3 ngày nhập viện, tình trạng sức khỏe của cháu đã chuyển biến tích cực hơn hẳn so với các bệnh nhi chưa được tiêm phòng.
5: Cháu cũng được nhà nước cho cháu tiêm mũi 5 trong 1 ạ. À, Mong xa nhà nước có đủ thuốc, đủ phát để cho con tiêm tiêm mũi 2.
0: Mỗi ngày, khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì thường xuyên điều trị nội trú cho gần 100 bệnh nhi. Trong đó, có đến 3 phần tư trẻ mắc hô hấp cần phải tiêm đủ vaccine 5 trong 1 và vaccine phế cầu. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phùng Thị Thu Hương, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, cho biết.
5: Khi mà các con không được tiêm chủng thì nó sẽ kéo dài cái thời gian điều trị và nó sẽ làm cho cái nguy cơ tái pháp lại những cái khò khỏe sau khi điều trị khỏi. Thế thì chúng tôi cũng khuyến cáo tất cả những cái bà mẹ mà có con dưới 5 tuổi thì nên được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine.
2: Vâng, thưa quý vị, trẻ càng nhỏ tiện mắc bệnh càng cao với các biến chứng nguy hiểm. Năm đầu đời là giai đoạn vàng để trẻ chủng ngừa, kịp thời tăng cường kháng thể bảo vệ cơ thể, hướng đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe trẻ trước những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nếu 11 vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 5 tuổi nếu không được cung cấp Ứng tịp thời trong không khí gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ nhỏ mà còn tạo ra lỗ miễn dịch cộng đồng và tăng nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
1: Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC thành phố Hà Nội cho biết hiện nay 579 cơ sở tiêm chủng công lập ở Hà Nội vẫn còn đang thiếu 3 trên 11 loại vaccine, gồm vaccine 3 trong 1, DPT, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, ôn ván, vaccine phòng bệnh sởi và vaccine phòng viêm can B. Diêm vaccine 5 trong 1 đã thiếu nửa năm nay, cũng chỉ vừa mới được cấp trở lại. Bác sĩ
4: Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát
0: Dịch bệnh thành phố Hà Nội cho biết thêm. Đối với những cái trẻ mà sơ sinh cần phải tiêm cái liều viên gan B uh, sơ sinh thì hiện nay thì đang có nguy cơ sẽ là bị thiếu bởi vì Hà Nội là một trong những cái địa điểm mà có rất nhiều cái uh, bệnh viện mà có cái khối lượng số lượng của trẻ ngoại tỉnh uh, đến đẻ ví dụ như Bệnh xá Trung Ương, rồi Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Tất cả các cái loại vaccine uh, trong chương trình tiêm chủng hiện nay thì vẫn do nhà nước cung ứng nghĩa là Bộ Y tế cung ứng và các tỉnh thành sẽ tiếp nhận tại điểm vệ sinh từ Trung ương đối với khu vực miền Bắc.
1: Một trong những lý do quan trọng giúp chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia của nước ta thành công trong vài chục năm trở lại đây là do đã đạt tỷ lệ tiêm phòng cao từ 85 đến 95% ở nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm. Nhờ đó, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ bệnh uốn ván, khống chế bệnh sởi, viêm gan B, ho gà. Ngược lại, tỷ lệ tiêm chủng giảm dẫn tới nhiều người sẽ mắc bệnh hơn và miễn dịch cộng đồng có thể bị phá vỡ hoặc suy giảm, dẫn tới gia tăng khả năng lây lan của bệnh tật và tạo ra các đợt dịch bùng phát. Tiến sĩ Nguyễn Công Luật, Phó Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, nói.
4: Đối với các cái vaccine mà sản xuất trong nước, thì Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương đã khẩn trương tiến hành thu thập nhu cầu về số lượng vaccine năm 2023 và gối đầu 6 tháng năm 2024 có 63 tỉnh thành phố. Trên cơ sở đó thì viện nghiên cứu đã báo cáo Bộ Y tế và Bộ Y tế đã khẩn trương tiến hành đặt hàng các nhà sản xuất trong nước để tiến hành sản xuất vắc xin. và hiện nay thì Bộ Y tế và viện đang tiến hành các cái thủ tục tiếp theo để sớm nhất có thể tiếp nhận cái số lượng vắc này trong quý 4 năm 2023 để cung ứng cho các địa phương. đối với các vắc mà nhập khẩu thì hiện nay chúng ta đang nhập khẩu vắc phối hợp 5 trong 1 Thế thì đây là cái vaccine mà chúng ta phải nhập khẩu cho nên là phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước về việc đóng thầu và nhập khẩu vaccine.
1: Vaccine được Bộ Y tế cấp đến đâu thì Hà Nội tổ chức tiêm phòng ngay cho trẻ đến đó. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi này chung với thời điểm chuyển mùa là nguyên nhân gây nhiều bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, để tránh dịch bệnh bùng phát hay nguy cơ quá tải tại các bệnh viện, Bộ Y tế cần có giải pháp quyết liệt để đảm bảo tiến độ cung ứng đầy đủ vaccine cho các địa phương ngay trong tháng 11 tới
2: thưa quý vị để chấm dứt tình trạng thiếu vaccine các chuyên gia cho rằng thay vì những kế hoạch ngắn hạn bộ y tế nên có chương trình sử dụng vaccine dài hạn cụ thể khoảng trong 3 đến năm năm bởi tổng dân số tỷ lệ sinh và tỷ lệ trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đều dự báo được trước bên cạnh đó việc đẩy nhanh các thủ tục mua sắm đấu thầu vaccine cần gắn thời gian trách nhiệm cụ thể của mỗi cá nhân đơn vị mới có thể giải quyết được tình trạng cấp bách và mức độ nghiêm trọng do thiếu nhiều loại vaccine tiêm chủng mở rộng kéo dài
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hồ Đình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận có hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi đang tìm cách tấn công các lực lượng của Mỹ và liên minh tại Iraq. Thông báo nhấn mạnh trong thời điểm cảnh giác cao độ như hiện nay, Mỹ đang thận trọng theo dõi tình hình tại Iraq và khu vực. Các lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ nước này và các lực lượng của liên minh trước bất kỳ mối đe dọa nào.
2: Ủy ban các vấn đề pháp lý quốc tế, Ủy ban 6 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 vừa tổ chức phiên thảo luận toàn thể về chủ đề thúc đẩy pháp quyền ở các cấp độ quốc gia và quốc tế, với sự tham gia của các nước thành viên, Liên Hợp Quốc và quan sát viên. Tại phiên thảo luận, nhiều nước bày tỏ lo ngại sâu sắc về diễn biến ngày càng leo thang tại giải Gaza và tình hình nhân đạo tại khu vực này.
3: Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đồng ý mở cửa khẩu RAFA vào Gaza, cho phép 20 xe tải đầu tiên chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc chuẩn bị phân phối viện trợ cho khu vực biên giới Gaza. Ai Cập khẳng định không đóng cửa khẩu mà những diễn biến tại thực địa và các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại Gaza đã khiến hoạt động tại cửa khẩu bị ảnh hưởng.
2: Italia đã tạm thời đình chỉ hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong Liên minh châu Âu, đồng thời tái kích hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovenia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Đông Âu và Trung Đông. Hoạt động kiểm soát tại khu vực biên giới giữa hai nước bắt đầu được triển khai từ ngày 21 tháng 10 và kéo dài ít nhất 10 ngày.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Đội
5: tuyển Việt Nam đã về đến Hà Nội sau chuyến bay thẳng từ Seoul, Hàn Quốc, kết thúc chuỗi trận gia hữu tháng 10 với những đội tuyển rất chất lượng nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo kế hoạch của đội tuyển, sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 11 sau khi các cầu thủ hoàn tất lượt trận thứ 3 tại V-League mùa giải 2023-2024. Ở đợt tập trung này, thầy huấn luyện viên Philip Juse sẽ đến làm khách trên sân đội tuyển Philippines vào ngày 16 tháng 11 và trở về sân nhà để tiếp đội tuyển Iraq vào ngày 21 tháng 11. Trong khuôn khổ bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Philip Giuse đã dành nhiều lời động viên cho các học trò của mình, đặc biệt là đối với những cầu thủ bị chấn thương như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải và chúc bộ đôi này sẽ sớm trở lại khoác áo đội tuyển. Ông cũng căn dặn các cầu thủ khi trở về câu lạc bộ hãy tiếp tục nỗ lực tập luyện để duy trì phong độ cho đợt tập trung quan trọng sắp tới. Diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 10, giải Cầu Lông Sydney International 2023 nằm trong hệ thống International Series của Liên đoàn Cầu Lông Thế Giới. Việt Nam có một đại diện tham dự là Nguyễn Hải Đăng và được chọn là giống số 1 đơn nam. Ở trận giao quân, Hải Đăng chạm trán đối thủ chủ nhà Jay Day Lim. Với trình độ vượt trội, Hải Đăng chỉ mất 30 phút để đánh bại Jay Day Lim sau 2 set với các tỷ số 21-12, 21-11. Tay vợt chạm chán Hải Đăng trong trận đấu tiếp theo là một tay vợt khác của nước chủ nhà Stray Dan. Theo kết quả kiểm tra, sau trận đấu sáng 18 tháng 10, Neymar bị rách hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối. và sụn chêm, anh sẽ phải phẫu thuật và nghỉ từ 7 đến 8 tháng. Cuối hợp 1 của trận đấu giữa đội tuyển Uruguay và đội tuyển Brazil tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Neymar dính chấn thương nặng ở đầu gối và ngôi sao sinh năm 1992 rơi sân trong nước mắt. Trong ngày, Neymar dính chấn thương nghiêm trọng, đội tuyển Brazil chơi không tốt và để thua 0-2 trên sân của đội tuyển Uruguay. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi sau công của Darwin Nunez ở phút 42 và Nicolas De La Cruz ở phút 77. Thất bại này khiến đội tuyển Brazil rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng
3: vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Dự báo thời tiết. Tin gió mùa đông bắc thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng sáng ngày mai, ngày 20 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp dìa xa hoàn lưu bão số 5, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời chuyển lạnh, vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ C, vùng núi Ba Vì, Sóc Sơn từ 19 đến 21 độ C. Khi trời chuyển lạnh, quý vị thính giả cần chú ý giữ ấm cho cơ thể đặc biệt là người già và trẻ em.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Long thu thảo và kỹ thuật viên Di Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.